0: Tagning 3 här då, på grund av teknikstrul. Fan, du blir det ju inte spontant överhuvudtaget längre. Men eh, jag ville ju snacka om dina stadium shorts, som du köpte. Eller bögshorts, som du kallar de här innan. Ja, eftersom du sa att du blev inspirerad av en viss Rob Halford. Jag trodde ju att det var typ lädershorts. Du köpte ut och springa så var det du köpte lädershorts. Jag bara
1: jaha. <laughs> Varför ska du springa ut i lädershorts för?
0: Ja, det var det jag funderade på varför du skulle göra. Ja. Så jag visste jag inte om jag skulle ta det seriöst och du skrev typ att äh, men jag skiter väl i att jag ut i spåren.
1: Ja, just det. det skrev jag. Mm. Ja, <laughs> nej Det var faktiskt bara jävligt konstiga vindbyxor. Eh, som faktiskt har redan försatt mig i trubbel eh, på stranden. Grejen, de är ju så små så att paketet trillar ut om du sitter och särar eller skriver ja Alltså om de är små tight så ska de inte falla det är som att... Eller alltså de är nästan inte, alltså, inte tajta Utan de är bara Fladdriga Förlåt, motsatsen till tight
0: Jag är helt förvirrad Jag tror de var Jag tror det var tajta ladder shorts typ. men, men ja Men annars tycker jag du ska prova Löpa tights, det är jävligt skönt För hela paketet och sådär
1: mm. Jag funderar faktiskt på att göra det nu när jag ska ändra livsstil och bli en wellness-inspirerad tunt.
0: Ja, men det låter som att du är redo för ditt nya liv och ett nytt
1: poddavsnitt. Absolut, vi kör tycker
2: jag.
0: Hej och välkommen till en, en ny säsong, får vi säga, av Metalpodden. Säsong fyra, som vi säger. Precis,
1: och eh, säsong tre avslutades ju lite abrupt. Vi eh, hade ju tänkt att avsluta på ganska ja, högt topp med Sveriges 20 bästa band. Men så blev det inte, så därför får vi börja den här säsongen med istället. Ja, och det här är ju då avsnitt 54.
0: Just det, jag är alltid mm. jävla osäker. Men eh, vilka vi kan väl säga då att eh, för er som eh, lyssnar på oss första gången, det finns ju kanske någon sån sånt, eh, så är Metalpodden en podcast där jag, Erik, och eh, min god vän Thomas då, sitter och snackar om eh, musik, hård musik oftast, eller?
1: Och ja, jo, och ibland ett och annat blöjbita. Precis. Eh,
0: det känns lite oväntat måste jag säga ändå, men eh, det är skönt att vara tillbaka.
1: Absolut, men eh, det känns bättre nu med den här tredje tagningen, för då har jag hunnit eh, bli lite lugnare i nära Ja, det
0: var lite jobbigt där ett tag.
1: Nej, men som sagt, eh, vi hade lite strul där i våras med eh, där livet helt enkelt kommer emellan och så blir det helt enkelt. Eh, jag var fan ganska nere där eh, när datorn blev stulen och mitt försäkringsbolag... Eh, Jobbade ja. i snigelfart. Och, ja snuvade mig på, på en hel del pengar på grund av en massa klausuler så bomba Landsförsäkringar. Säg upp ett avtal med länsförsäkringen. Precis vad jag tänkte göra eh, Nej, så jag har på peppen lite grann men eh, jag har faktiskt eh, tagit det så jävla lugnt den här sommaren så att nu börjar jag känna att det är lite skönt att komma tillbaka för att jag är eh, ganska uttråkad mm. ja, vi, har ju, vi inser att vi har knappt snackat någonting
0: alls med varandra inte så här, vi har ju skrivit som vanligt på Messenger, men... Inte lika mycket musiksnack. Nej, men jag har ju ändå följt din sommar tack vare att du är så duktig på att använda Instagram och händelser där, eller vad det heter. Det är så jävla kul tycker jag. Ja, ibland som idag när du lägger upp typ sex klipp på din son som har det hårta, då blir det lite, lite snett Ja, men Det är det kul att sitta din sommar från Västerås Du har hitta hittat lugnet där Och Sacke somnar i tid Du är harmonisk, du dricker öl Du tar dina musikpromenader på kvällarna Du bakar Du lyssnar på live metal Och så ser man de här rörliga bilderna Från idylliska Villområden någonstans i Västerås
1: Precis Du är den lilla idyllen jag får på sommaren Och sen ser du tillbaka till förorten Ja Nej jag har verkligen kunnat slappna av och bara levat den här familjidyllen, det har jag gjort Ja men det är bra Men du, du är ju tillbaka
0: på jobbet, det har gått en vecka mm. första arbetsveckan efter sex veckors semester Har ångesten släppt? Nej, eller långt jag vet inte, Jag tar ju någon vecka till kanske innan man är igång Men jag trodde att sex veckor skulle kännas länge, men det går ju fort Sen har jag tagit ganska lugnt. Det är svårt att ränna omkring med en bebis. Ja, jo. Men jag har varit hemma en del. Jag har varit i Norrland lite grann. Men i stora hela har det varit bra. Jag var varit på plantagen. Låt oss nu hoppa till huvudämnet i dagens avsnitt. Då vi ska lista Sveriges bästa hårdrocksband genom tiderna.
1: Oj, det är fan lättare sagt än gjort. Eller enligt, säger du? Ja, enligt oss då.
0: <laughs> fan, det var det svårt var... att göra listan.
1: Ja, precis. Det var ju mer ångestfullt än vad jag faktiskt hade trott. och Det blev ju en hel del diskussioner, men det var ganska intressant-
0: vi kan, vi kan väl vi kan berätta hur vi gjorde dem.
1: Mm.
0: Vi gjorde en lista var, jag gjorde en lista och du gjorde en lista. Och så satte vi ihop de listorna till en metalpodden -lista genom Precis. ett poängsystem. Så kan jag säga att när jag gjorde min lista så tänkte jag jag tänkte väldigt mycket utifrån hur mycket banden har betytt för mig. Kanske upp till 80-90% i det tänket. Så tänkte jag. Medan du tänkte mer på Bandens legacy-typ, eller hur inflytelserika de har varit för till och här Ja,
1: eh, jag är ju lite kanske yrkesskadad, så att jag har egentligen haft tre faktorer som jag har utgått ifrån. Mm. Eh, Där om jag har försökt att få de tre faktorerna att ja, betyda ungefär, eller väga lika mycket. Men det är, ja, sen så är det så självklart att um, mitt personliga tycke speglar lite mer än kanske Just Legacy. Men i alla fall, nummer ett, det är att jag har försökt utgå från ett band som har haft ett klassiskt svensk hårdruksband som har haft en betydelse musikaliskt eller satt Sverige på musikskartan liksom historiskt sett. Vi snackar om de gamla 70-80-talsbanden. Det har jag försökt väga emot Nya, eller relativt nya band som på något sätt, om de inte har satt Sverige på kartan, eller sätter Sverige på kartan i ett större globalt perspektiv, så får de åtminstone någon form av arv, eller en, ja, ett arv, eller en flagg, flaggbärare, liksom vidare. Mm. Och nummer tre är mitt personliga tycke. Så att det har varit lite svårt. Jag vet att du, du har haft det mycket enkelt som bara sagt att men jag går efter de banden som jag gillar och det har väl jag också gjort men jag tycker att till exempel det finns vissa band som bara måste vara med på en sån här lista. Mm. Och det kommer
0: vi ju fram till efteråt också.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju gemensamt flyttat runt lite på vår sammanslagna lista <laughs> och dödat några
1: av våra älsklingar så där. Ja, det, det gjorde ont. Men så är det också. Det är 20, Sveriges 20 bästa hårdrucksband inom tiderna. Och det går inte att få med allihopa. Och ja. det kommer säkert vara en och annan lyssnare som kommer bli 20 för att inte vara med deras band. Ja. Eh, men, men det skiter tänka... vi Det skiter vi Men du kan ju också tänka på att vi hade ju 28 band som vi bråkade om. Så 8 var ju tvungna att stycka på foten. Det är inte så jävla många ändå. Nej, men just 28 som var påtänkta sen så har vi ju skalat av allt Jo jo jo,
0: men att, att det var de banden som vi
1: bråkade om om man säger så Ja Och som ett exempel ska jag ju bara så säga att ett band som Europe inte finns med på listan just för att jag känner personligen att jag har noll personlig koppling till bandet sen så har ju de självklart satt Sverige på musik musikkartan Fan lite
0: trist att du nämner det så här, för folk kommer ju hoppas att det har hört, fan i Europe någonstans Äh. Men för... å andra sidan, hur, alltså, när du berättar hur du tänkte ja. så du var ju först på plats nummer tre eller har jag tolkat sådant som du tänkte vad de personligen för dig?
1: Ja, de, nej, det är tre faktorer som ja, tre jag faktorer. har försökt, Ja, Tre faktorer som väger lika mycket mot varandra. Just. Alltså Europe, jag håller med om att de har satt och de har varit liksom stora internationellt sett med, med ja, du har ju både Carrie och The Final Countdown. Så är någon som inte vet om det. Eh, samtidigt så känner jag att jag kan inte ha med dem på listan om inte jag inte har någon personlig koppling till bandet och jag gillar inte Europe. Så. Jag är inget större fan. Jag gillar
0: dem när jag var ganska ung. Prisoners in Paradise. Plattan ja. och så vidare. Nej men okej, okay, Europe, det, det säger vi direkt att de är inte med.
1: Så nu kan ni lägga på eller, och, av. Och, och skicka hotmail till Metalpodden.gmail.com ja, Men sen avslöjar vi ingenting mer Nej för fan, och jag tycker att eh, vi kör För att, eh, det är ett gäng band vi ska beta av ja,
0: fan, Vi får fått ihop en rätt fin lista Med band, gamla, alltså, nya, olika genrer Och hela faderittan eh, Så vi kör igång Och i det här avsnittet listar vi då Plats 20 till och med plats eh, 11 För annars blir det för långt Precis så Sveriges bästa hårdocksband alltså genom tiderna, enligt Metalpodden. Plats nummer 20. Kör! Bathory.
1: Och där har vi ett bra exempel på ett band som jag tycker har betytt väldigt mycket för eh, Sverige, musikaliskt. Samtidigt som det är en personlig favorit. Men där har vi kanske liksom de har ju ingenting nytt direkt att komma med i och med att Korton är död. Men så jag kan ju också säga så här att Bathory är ju egentligen de tre, fyra första albumen som jag har bäst koll på och det är väl kanske där någonstans de la grunden för den eh, black metal som kom att forma sen större eh, delen av, av den norska genren och ja, även influerat band som Watain och, och så vidare. Mm. Eh, viking metal-delen som kom lite senare var ju inte viking metal på det samma sättet som den beskrivs idag som och Martha och alla de här Viking gör. Utan det var gör. Jag tror till och med att Korton inte själv gillade det uttrycket vikingmetal. Han kallade det för skandinavisk metal. När han började köra lite mer ja, folkligt. Och, och, och. Men var det inte det lite text till tor och Oden? Och... Ja, det är ju jättemycket. Alltså, det, är ju viss, det är ju en hel del av texterna som är kanske lite tvivelaktiga sett ur dagens PK-glasögon. Jag tänkte på Woman of Dark Desire tror jag har några kanske så här, ja så man, kan, man kan tolka dem lite olika mm. men det går inte att eh, frångå faktumet att Bathory haft en jättestor påverkan på ja, Black Metal-scenen med tanke på att det var de som var med och skapade Black Metal mm. i början där
0: Nej, alltså man, man gillar ju jättskivan alltså den första självbetitlade Bathory patta yes. jävligt mycket den är ju så rå och liksom produktionen är lo-fi och hans eh, raspiga röst kan man väl säga. Mm. Och satans texterna och korta låtarna. Jag tycker, fan, jag tycker väldigt mycket Slayer över den plattan. så. Yes, På vilket sätt? Ja, ah, men just eh, lite satans texter och eh, korta låtar och råhet. Mm. Och, och, och om mycket också.
1: Ja, precis. Ja, Black Metal kommer ju att utvecklas och låta lite annorlunda, men han satte ju själva mallen för hur det skulle bli.
2: Mm.
1: Men personligen, för mig är det liksom ingen platta som jag för mig betyder
0: jättemycket. Det är ingen som är platta som jag avgudar på det viset.
1: Nej, det är, det är ingen platta som jag heller påverkar så sådär, men Battery har funnits och även om jag upptäckte den betydligt mycket senare så har de ändå funnits där och Mm. Det går inte att frångå Eller blunda för faktumet Att de, är, de, de har varit stora Nej. De har varit en gång i tiden. Så jag tycker vi, vi spelar Från skivan Blood, Fire, Death Så kör vi en snutt som heter A Fine Day to Die
0: Plats nummer 19 på Sveriges bästa hårdrocksband genom tiderna, Candlemas. Tror du skulle säga Kent? Det är inte hårdrock. Nej, jag vet. Annars hade vi kanske velat ta med dem på listan om Sveriges bästa band. Ja. Mm. Jag kan väl erkänna att Candlemas är ett band som inte... Det var inget som jag lyssnade på i min ungdom, det säga på, på 90-talet när, när jag hittade all hårdrock. Då var ju bandet lite på Dekes också, väl. Jo. Så jag har ingen nostalgisk faktor till men på det viset. Det är snarare de senaste tio åren som jag har lärt mig liksom att uppskatta Candleman så jävligt mycket. Jag, sett dem live. jag, också. jag visste, har sett dem live många gånger och så jag gillar de mer och mer för varje gång. Jag hör det. Mm. Sen har de ju haft en avgörande betydelse för Doom Metal i stort. De var väl ett av de första riktiga Doom Metal-banden, även om liksom Black Sabbath är liksom huvud pionjärerna, men just själva Dom. Doom, Doom kommer väl där i samband med, med Candlemas. Precis.
1: Så ytterst riktigt bandpriviset. Ja, de satt ju mer kanske mallen för hur Domen skulle komma att utvecklas framöver. Och jag kan inte direkt påstå att många av dagens Doomband låter som Candlemas men de hade väl en, en, en ganska så bred period där de influerade många andra men ja som du sa de var ju på dekel sen mm. Jag tror om jag missrätt att när
0: Sweden Rock körde en liknande lista som vi har nu för några år sedan mm. så hade de Candlemas
1: på första plats Det förlånar mig som inte två, kanske, <laughs> Ja men vi är Metalpodden vi är, vi är ingen Sweden Rock alltså, Vi är vår i, egen lista Vi är hårdrock också Ja precis Ingen jävla adult-oriented rock. Nej. Precis.
0: Men eh, Candidmas, absolut har vi med om. Eh, och eh, vi lyssnar på en låt från Nightfall, andra plattan, som jag tycker nog är den bästa. Eh, mm. Med Messiah där. Eh, han känns som den den mest, eh, den bästa ha, jag det. Ja, man känns som Candidmas. Ja. Hela karaktären i honom och så. Och hans, eh, hans stampande eller hans eh, typ
1: av dans eller måste jag, vad man ska kalla det. Du tänker på videon som Jonas Åkerlund gjorde. Mm. Ja, den gamla härliga videon. Klassiker.
0: Ja. Så vi lyssnar på låten At the Gallows End som är en riktigt jävla bra låt tycker jag. Från platta Nightfall.
1: Det var faktiskt det bandet som jag upptäckte grindcore med. De bildades 92, om jag inte har fel nu, 92 eller 93 där. Eh, släppte en hel del compilations och splittade innan de släppte sin debutskiva. Eh, och eh, jag vet inte vad kan man säga se om något som jag tycker att det överlag är överlag väldigt svårt att eh, prata om grindcore-band eller överhuvudtaget recensera grindcore för där. En ganska så svår genre att recensera. Varför då? Därför att oftast är det väldigt korta låtar. Och det är mest bara rens och röj. Och det är liksom svårt att få någon... Alltså det är ju ingen musik som man kopplar av med. Utan jag använder ju Nasum och band som Gadget och så och vidare. Som någon form att få ett utlopp för någon personlig aggression. Jo visst, men jag tycker
0: ändå att bra grindcore-band skiljer sig ändå från de sämre med, med, liksom, jag tycker, bra produktion står ut och bra riff, liksom. även om det är jävligt korta låtar så ja, står det bra, håller... bra grind ut för mig
1: ja, alltså, nej, jag, jag håller kanske inte riktigt med om typ det var bra produktion, så jag har kommit på mig själv att gilla grindcorren, det är nog mer någon känsla att om de verkligen kan låta förbannade på riktigt, vilket jag tycker att som gjorde för att Nasum i alla fall ett av de första banden som jag upptäckte som hade en väldigt stor eh, politisk agenda, eller det fanns ju åtminstone ett social, socialistiskt tänk och, och, och kritik i deras texter. Mm. Men som är, är ju väldigt, eller var ju väldigt vänster. Eh, och det var nog kanske det som fick mig att locka till, till bandet, eller gjorde att jag lockades till bandet eh, långt innan jag upptäckte The Haunted och, och andra band. Eh, Dagens grind alltså dagens grindcore akter om de inte för mig så är grindcore lite, lite synonymt med, med, med politik och gör du någon grindcore som inte är politik då är det nog inte så intressant för mig.
0: Jag tänker på bandet Nails som kanske inte renodlad grindcore i för sig de kallar vad är fan det som säger power violence eller sådana. Mm. just det. Det är väl inte deras texter är inte direkt politiska utan det är mer liksom anti-kristendom och, och hat mm. och så. Och bara våld. Men det, det går jag igång på. Och det tycker jag är jävligt bra.
1: liksom Jo, absolut. Men jag bara tänkte på, nu efter att som nu inte längre existerar så vet jag inte riktigt om man nu kan säga att det finns något band som har tagit efter fanan, men Sveriges största grindcore-band just nu efter Nasum är väl kanske Gadget?
0: Fast de då liksom...
1: Det är ju gamla gubbar snart.
0: De är ju veteraner i alla fall.
1: Ja, men fan, som hade väl också varit gamla gubbar om de hade varit aktiva idag.
0: Jo, men jag menar att ta över. Man vill ha kanske en ny, fräsch, ung
1: grupp som tar över fanan. Då tycker man ska lyssna på Wormrot. Nu är de i och för sig från Singapore. Men det är i alla fall ett bra band som jag på något sätt lyssnar på istället för Nasum. Eller, ja, jag lyssnar ju fortfarande på Nasum. Men, men Wormroth är i alla fall ett bra komplement till det. Mm. Men du, förutom
0: men... att Nasum spelar jävligt bra grindcore var, var, varför gjorde de egentligen sådant sånt stort intryck? Alltså, de räknas ju som klassiskt band inom genren. Tog de genren till, till nya marker? Var det, var det som det politiska som du menar? Liksom, eller var det som att de höll igång jävligt bra spelare mycket och så han gör sitt namn på det viset?
1: Jag tror det är faktiskt en liten kombination av allting, för att de arbetade du jävligt hårt och, och, och turnerade väldigt mycket. De var ju ett tag där Sveriges största metalband. Mm. Lång, långt innan Inflames och, och, och ja, liknande band tog över fanan. Så var faktiskt Nasen. Jag tror det var om det var mitten av ja, senare hälften av 90-talet och innan In Inflames fick sitt stora genombrott, genombrott på andra sidan Atlanten 2000. Och så tror jag också att som hade en form av Det var ett break Och ett ganska brutalt break I form av all Göteborgsstuds. Den var ju väldigt populär Stockholmstudsen hade gått ner Black metal var också på väg ner Vad hade vi med? Vi hade post grunge och, och nu metal var på väg upp Så då tror jag att någon som någonstans Var ganska så obevekliga i sin, Och kompromisslösa i sin, i sin musik
0: när du säger största metalband Alltså de drog väl till de största massorna men...
1: Nej men största som är att de Jag har fått med att de sålde ganska mycket skivor Och att de var jävligt populära där mm. Kring shift och, och plattorna. Mm. Sen så har jag absolut inga siffror på hur stora de var
0: Nej ja, men det, det ligger nog säkert någonting i det eh, Möjligen en känslig fråga här också Men skulle de vara lika Typ kultförklarade Om inte Mesco hade Dött
1: är bandet så kultförklarat.
0: Nej, men jag tänker på det avskedsturnén de hade för ett par år sedan. Säkert fem mm. år sedan nu. Tio år sedan kanske. Eller faktiskt ja. Nej, men kanske fem år sedan tror jag.
1: Att 2012 mm. hade de en avskedsturné de körde igenom någon med sångaren från Rotten Sound.
0: Ja, det funkar väl också som ett typ 20-årsjubileum. Just ja. Det. Mm. det var
1: ju jävligt typat. Den missade jag faktiskt. Det var 2012 var för mm. fem år sedan. Eh, jag personligen har i alla fall fått intrycket av att eh, som var som störst precis innan Mieszko gick bort i, i tsunami-katastrofen där. Mm. Och... Jag tror nog de hade nått sin peak och sen så har det kanske blivit någon form av kanske nostalgiskt eller skimmer att de har fått en hype på grund av just ett tragiskt tillfälle. Men ja, det är svårt att säga. Ja, det är svårt. Men de förtjänar sin plats på vår lista. Precis. Och det är ett band som sagt. Jag återkommer till med jämna mellanrum och tycker att vi ska låta, lyssna på den i mitt tycke bästa låten från Plattan Helvete och det är låten Storm Shield
0: Mr. Loves Company industri metalbandet som berörde mig så inåt helvete i slutet av 90-talet som sen la ner där år 2000 återförenades förra året eh, vilket jag är lycklig över eh,
1: Ska man hoppas på en platta nästa år eller? Eh, jag tror det Det verkar som att det händer lite grejer Singen,
0: Singen har ju den har ju precis kommit va? Mm och den är ju ändå legat klar typ sen, i, sen förra hösten. Japp. Yep. Det känns ju som att det borde vara logiskt att
1: de släpper en ny skiva nästa år. Ja, för om jag såg några bilder från någon inspelningsstudio eller någonting. Mm. Som Patrik Viren har lagt upp. Jag kan jag kan, ha, jag kan ja, missta mig. Ja.
0: Ja, men jag, jag har ju pratat om bandet tidigare i denna podd. Och beskrivet varför jag gillar dem så mycket. Men framförallt tyckte jag väl att de, de utvecklades mycket på de tre plattor de han släppa innan de la ner där. Just från den här industrimetallen med thrash riff och att bli mer melankoliska och mer melodiska och den här dystra mm. här i sidan. Så hade de verkligen ett unikt sound. Och liksom hela identiteten känns ganska unikt. Det var inte så många som lät som dem direkt på den tiden. Eller
1: var inte är som... ganska populärt då?
0: Jo, och visst. Första skivan känns ju mycket när det men sen hittar de ändå sin egen grej. Liksom. Mm. Uh, och innan de la ner det så tycker jag att det var inga andra som ja, jag tyckte att de var mästerliga. Då. Uh, men framförallt är ju Miss kompare det band som har, textmässigt har påverkat mig mest av alla band tror jag. Just de här texterna om att eh, inte vilja växa upp och, och ångest och mörka tankar och destruktiva förhållanden och hela den biten. Och jag då är en person som skulle träda in där i inne i vuxenlivet. Hade ju texter som en eh, samtalspartner.
1: Mm Fint. Mm. Och nu är du vuxen och, och självständig.
0: Ja, så att texter kan de där berör mig inte på samma sätt nu. Visst, det är mycket här, nostalgi, men det är ju som man växer upp, man är ung och man, allt är nytt. Då blir man ju jävligt påverkad.
1: Ja, alltså, jag kan ju titta tillbaka på, på en plata som betyder väldigt mycket för mig eh, rent textmässigt och så, och så kan man tänka tillbaka på hur mycket de här texterna betydde för en just då i det tillfället. Men mm. nu när man tittar på det tio år senare så bara ja, man kan känna någon form av nostalgi och man kan förstå hur man själv tänkte, men man kan inte relatera till på samma sätt utan man känner såhär, fan, jag har vuxit ifrån det där eller det där är inget problem i mitt liv just nu.
0: Exakt. Vi, vi ska lyssna på Into the Grey från avslutande plattan eh, eller, ja, som de släppte 2000 där Eurovision was Never Mind to Share. Uh, där sjunger jag liksom att uh, they throw their lives into trash cans, wants us to follow Into the Grey. Du vet att man jag känner mycket starkt att jag vill inte, inte bli en vuxen, tråkig, grå, trist person. Det och är och, exakt, det är Exakt det jag ändå är nu. Jag sitter här med barn och villa och hela köret. Liksom.
1: Ja, och handlar på plantagen hela jävla
0: tiden. Ja, och dricker folköl från lidel Ja, du ser. Perlen bascher. Och sen så här, börjar du bli gråhårig också. Börjar. Jag gör bara grå eller som helst. Ja. Into the grey Det är kanske så man ska tolka det. In i grå och hårigheten. 16. Bloodbath. Super eh, dots från Stockholm som bildades 98. Eh, med medlemmar från Katatonia och Opeth eh, bland annat va?
1: Bland annat ja och Paradise Lost så det är lite kanske en så här vad fan vad säger man i i sporttermer den fan heter det? <laughs> linjepuckel eller vad fan säger man om de ska vara med på den här listan men de är de inte är hela svenska just nu eller jag vet inte riktigt vi har ju inte tänkt över kriterierna mer än så ja, det har jag faktiskt tänkt jag har tänkt i andra termer men ja det är sant om man tänker efter att Nick Holmes är med i bandet nu och de är inte så mycket svenska som de, är, som de har varit mm Ja. Men absolut, vi har ju både haft Mikkel Åkerfelt och, och, och Peter Tettgren i, i bandet, så att, ja, och grunden är ju svensk, så att, absolut. Exakt, de har,
0: ju, ja, de har ju bytt lite medlemmar under åren. Det har ju blivit ganska många ändå. Och äh, mindre på sin tredje sångare. Men just att grundstommen är intakt och svensk mm. äh, det är ändå att paret från Katatonia äh, Jonas Ränkse och Anders Nyström som har varit med hela vägen. Sen kan jag väl känna att de tappar lite av en dimension eller man ska säga när Dan Svanö hoppar av. Just ja. När gjorde han det? Det gjorde han efter bästa plattan, där, Nightmares Made Flash. Okej. Okay. Mm. Även om de senare plattorna också har hjälpt bra så jag tycker inte den kom upp i riktigt samma
1: nivå som den. Jag älskar ju senaste plattan med Nick Holmes.
0: Ja, alltså det är, det är ju jävligt bra plattor det också. Men just när nu var med, han, han, var ju, han skrev ju mycket också. Så att, han skrev bland annat den här Iten, deras stora hit. Just ja. Eh, och så, så att det var som att de eh, kanske konkurrerar med varandra att liksom tvinga varandra att skriva bättre grejer då. Kanske är liksom, när nu när Renkse och Nyström skriver allt de är ju så van att skriva musik tillsammans så att det blir liksom på samma sätt. Möjligtvis, det är min teori
1: där. Ja, men Dan Svåne, jag tänkte på, på eh, Edge of Sanity och hans andra grejer som han har gjort han har ju ett ganska så särpräglat sound han, han är, är ju ett kanske... ja, rastlöst själ känns det som, eller extremt
0: mm. produktiv själ då. just att han har varit med i tusen band och projekt han fick väl, eller han hoppade väl av för att han liksom inte kom överens, det klassiska att de, han kanske The Creative försökte... Differences, ja exakt han kanske var för tänk och de andra känner att så här kan vi inte börja låta
1: skärp Men varför är eller varför ska Bloodbath vara med på den här listan? Motivera?
0: Jag tror att många tänker och känner lite nu att Bloodbath är kanske mer ett sidoprojekt än ett regelrätt band på det viset. Alltså det, det är inte mm. ett band som huvudprior för, för, för någon, någon av bandmedlemmarna. Och som sagt, de har bytt en del medlemmar och så vidare. Men det, det spelar egentligen ingen roll för jag tycker att det är så jävla bra dödsmetall helt enkelt. Alltså, när, när jag jo. letar ny, ny döds när man ute och söker eh, så är det oftast Bloodbath som jag har liksom, som måttstock på något vis. När jag lyssnar på döds så vill jag ha de här jävligt bra skrivna riffen Bra, growlande, snygg produktion. Samma liksom finess i allt. Och det hittade mm. jag liksom, typ
1: aldrig. För just Bloodbath är så jävla bra dödsmetall. Uh. <laughs> ja, jag minns hur diskussionen gick varm här när vi skulle lägga Bloodbath på vår lista. Eller hur vi skulle göra med den. Mm. Det var väl en sån där... Uh... Gränspuck var ordet jag sö sökte efter. ja. Uh. Ja, bara var en om Hon skulle hamna eller inte. Men du gillar men... ju dem jävligt mycket också. Jag gillar dem jävligt mycket, men jag, jag var lite tvivel... tvivelaktigt inställd till om vi skulle ha med dem på listan. Men du sa att det måste vi ha. Och på något sätt så kan jag faktiskt nu i efterhand hålla med om att trots att jag vill ha bort dem så de borde platsa på den här listan. För det är yppersta dödsmetal. Ja, det är världsklass liksom. Ja. Toppelit.
0: Högsta divisionen. Vi lyssnar på eh, Soul Evisceration Säger man Från ja. jävelbraiga Nightmares Made Flesh-plattan Nummer 15 Graveyard. De slog igenom ganska kraftfullt där, när de slog igenom. Eller i, i, i första plattan blev kanske en jättesuccé, den kom väl typ 2007-2008. Men sen, några år senare när de släppte Hissing Sing Blues 2011, det, det var en jävligt löjligt bra platta.
1: Ja, absolut. Och det är väl där de fick sitt kommersiella genombrott, tror ja. jag. Mm. Och det var väl kanske då jag också lyssnade på bandet på riktigt jag kände till dem innan men jag var inte sådär jättespeciellt förtjust eller speciellt bevandrad i deras debutplatta och jag tror att den gjorde ändå ganska så stort nedslag det var bara den bland ja, en mindre publik
0: ja absolut, alltså det som skiljer förstplatta med Hissing Blues, det är att Hissing Blues är ju alltså, bättre platta mer, större hits liksom, bättre mm. låtar och de vann ju grammisar och hela skiten. Så att det gjorde ju att folk liksom fick upp ögonen för dem. Och så turnerade mm. de väl härskligt av sig mycket. Men det, det, det var ju ändå uppenbart att det fanns ett sug efter deras liksom tunga, bluesiga psykedeliska hårdrock. Det är, inte, det, är inte bara, det är inte den här nostalgiska grejen helt och hållet. Alltså, visst, det visste ju det, det var nostalgiskt,
1: men det var ändå väldigt fräscht. Ja, alltså. Det jag tyckte Graver lyckades med, och det var att få, alltså de tog nostalgin hos många av de som växte upp under 70-talet. Så jag kan inte räkna in mig själv där, eller du, inte du heller, men jag tror att det var många som gillade just den här gamla klassiska blusiga hårdrocken. Sen lyckades de göra den i modern tappning. Mm. och det vill inte vara att man växte upp under den tiden, men man gillar den eran allmänt liksom. Mm. Att det är modernt. Jag vet själv att bandet inte gillar taggen retro, men det sätter man ju ganska mycket på alla banden som låter. 70-tal ja. allmänt liksom. Ja, eller om du tar ett val för ett som försöker låta som Stockholm 1990. Mm. Så, så är det väldigt lätt att sätta den taggen på. Graver tycker jag kunde liksom föra över det till i alla fall modern tid. Däremot så har jag en eller inte en teori, men om vi ska utgå från din teori som du har jag har själv diskuterat i den här podden att ett band har en, ja, en spann på tio år där de kan vara verksamma, sen så börjar lågan falla mm. Så tror jag faktiskt att Graverts tid redan är förbi.
0: Jag är lite både och jag har ju varit inne på det tänket. Sista plattan de släppte innan de, de la ner, där var ju en besvikelse. Sen hade de ju sagt världens kortaste nedläggning av ett band. <laughs> ett spännande tapvarning på det. Ja. Uh, jag känner att det ska bli jävligt spännande att se vad som händer. Jag också. När jag såg dem i, i våras här uh, eller försommar i i Umeå när det och typ 3 grader mm. varmt, så kände man ju att Trumisen Axel Axel uh, saknades. Ja. Men, men de hade ju en, den nya Trumisen, vad han heter han? hade ju en egen stil också, så. Att, ja. Jag tror att de kanske kände att det blev lite en besvikt plattan så att de kommer tillbaka hårt. Men jag är inne på ditt tänk
1: också. Att de kanske har haft sin tid. Det enda, alltså jag, jag önskar ju självklart bandet. Jag gillar ju dem förut, förutom just senaste plattan. Då. Eh, och så jag hoppas ju verkligen att de kan göra någonting i stil med. dem jag säger kanske Lights Out eller, eller Hissing Blues. Mm. Men min största farhåga är att det kommer bli sånt här. Mediokert band som kommer typ... Sälja skivor på, på Olens och spela på sommarkrysset ungefär. Nej. Jag hoppas att jag har fel. Ja, men då är det ju inte Då kommer de ju
0: lägga ner själva om de hamnar där. Mm. <laughs> ja, Framförallt har ju bandet så jävla bra sångare Joakim Nilsson där.
1: 14 Wattain och där har vi ett band som förmodligen inte hade existerat i den upplaga som det är nu vad Erik Danielsson hade gjort eh, om inte Bathory och typ Dissection hade funnits eh, det vet jag inte men då hade kanske förmodligen inte Wattain funnits i alla fall Nej. och jag tycker att Wattain är tillsammans med Morduk, tycker jag om Två urstarka band. Några av Sveriges bästa band. Och speciellt inom sitt område då. Black metal. Jag tycker varken att Watain eller Morduk behöver konkurrera med varandra. För jag tycker de kör två egna grejer. Men Watain fastnar på den här listan. Det är just för att jag tycker att... Jag gillar Erik Danielson, Eller jag respekterar Erik Danielsson och diggar allting han gör med musiken. Och han har ju ett ganska så... Konceptuellt tänk kring musiken, omslag, kläder och shower. Man blir så
0: jäkla merchpeppad när han var med i Fredrik Strages podd. Och när han ja. snackade merch och dess betydelse, liksom, då kände jag bara fan, jag måste köpa mer merch.
1: Precis. Och jag tycker att eh, han, alltså han har ju otroligt mycket integritet och eh, han lever ju för det här. Det är ju så... Det är så det, är, alltså, det blir så ögonfallande. Så precis om att se den här dokumentären som Claudia Marina gjorde om honom. Blood, Ink and Spirit. Där man får så 15 minuter ingång i, i där får man se hur, hur seriös han är och hur han lagt ner och viktigt liv åt sin religion som att vara satanist. Och tro på, på, på... För mig så är det Allah, Buddha, Jesus, Satan. Det är för mig same shit. Så att jag kan inte riktigt känna någonting, eller att det resonerar någonting i religion, men musikaliskt så tycker jag att det känns på riktigt och det känns stundtals lite farligt Det är väl det som
0: framförallt gör att Vetein står ut att alltså det alltså de, de, de lever ju mycket på alltså vad som skrivs om dem i böcker och i intervjuer och, och liksom myten om dem, om spelningarna mm. och vad som har hänt och blod och, och
1: grislukt och folksbyr och så vidare, att allt det där lockar ju jo, precis, och det är inte bara en gimmick utan det är en, det är en förlängning av Erik Danielsson och hans ritual men han säger ju att han går ju upp på scenen och han gör allt det här, det är en, allt det här är en viktig beståndsdel, varenda liten detalj är ju uttänkt. Visst, bara... men det är ju också rock'n'roll och show av hela. Absolut, någonstans så finns det det också. Det, det tror jag. Men frågan är om hur, Whatain, alltså har man inte varit på en Watain-spelning eh, så kanske det är lite svårt att förstå vilka intryck musiken gör på en. Mm. Men jag tycker i alla fall att det är, ett, det är en väldigt, ett väldigt bra black metal band. Det är ett band som också har satt Sverige på, på musikkartan och eh, så tycker jag att de har sin egen, de gör sin egen grej och skiter i allt annat. Och jag är aspeppad på nya plattan som ska komma här i början av januari. Det ska bli intressant
0: att se vart de tar vägen. De har väl, de har väl delvis tidigare ansett till förnya Black Metal-genren. Men jag kan väl känna att de blir eventuellt lite säkrare väg de, de senaste plattorna, eller två senaste kanske.
1: Jag jag älskar Sworn to the Dark, eh, Lawless Darkness och The Wild Hunt tycker jag är bra på sina ställen, jag älskar deras den här, de fick väldigt mycket skit när de gjorde den här balladen They Rode On, som är egentligen på många sätt, ja också en hyllning till, till, till Bathory och det är en form av ballad som helt plötsligt alla true metal elitister blev ganska så, så förbannade över. Mm. Så redan där Al ser vi en väldigt många. Men jag tycker fortfarande att de... Det har inte på något sätt kompromissat med deras musikaliska integritet. Bara för att han gjorde en ballad och kanske blev lättillgängligare. Men vi får se vad nästa platta... Det har han gått vad är det, fyra år. Ja. Nästan fem år när den kommer.
0: Lolis Darkensplattan gillar jag mest. Det är den jag minns mest ifrån i alla fall. Den var jag väldigt inne i. Jag tyckte, mm. alltså, det, det var ju så mycket thrash metal i den Mycket tidiga Metallica Typ uh, Ride the Lightning-känsla I många av låtarna tyckte
1: jag Fan, hur
0: du säger? Det det har inte jag tänkt på Men det är väl kanske inte så konstigt Han
1: är ju en uh, Lite Metallica-nörd Absolut, det var ju Metallica och Guns Roses Som fick in honom på hårdrocken mm. När han eh, fick eh, åka med på en konsert Och se banden för första gången I början 90-talet Plats nummer 13. At The Gates Och vad kan man säga om At The Gates? Ganska mycket ja. Slot of the Soul blev ju en Milstolpe Och en, också någon form av Blueprint för hur Melodisk eh, metal Kom att eh, låta eh, Speciellt då den stilen kopierades Av miljontals band I, i USA och som urvattnade genren och det blev någon medioker form av metalcore där Ja, runt 2000 och, och senare. Men At The Gates var tillsammans med Inflames de två banden som hade största inverkan på mig när jag var tonåring. Inflames upptäckte jag faktiskt före At The Gates. Men... At the Gates hade ju sin Slotter of the Soul, så att säga. Och den skivan var ju monumental när den kom. Och det är fortfarande en skiva som jag tycker inte har åldrat ett dugg. Du går att på den lika bra nu som, som då. Mm. Och det är på något sätt så, 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 att, så bandet och det är just den skivan den sammanfattar ganska mycket mitt tonårsliv.
0: Men alltså den kom 95. Mm. Och då var du 13. 13 Så att du lyssnade på det När den kom, det var inte så att du, du upptäckte dem
1: Efteråt så att säga Jag minns inte exakt In Flames och Dark and och at gates, Alltså det var ju kring, kring 12 -13 då jag upptäckte hårdrocken igen Efter min bobo eskapad mm. Så det var ju någonstans där Kring 95-96 Jag tror inte att skivan var speciellt jättefräsch när jag upptäckte dem, utan här, det kan ha varit 96 faktiskt. Ja. Eh, och en stund som sagt efter Inflames. Eh, och då var det så här, Åh, det här är ju någonting som låter ungefär ungefär som Inflames, det här måste vara jättebra. Jag gillar det är...
0: totala kontrasten mellan eh, DJ Bobos eh, Eurodance och <laughs>
1: liksom At The Gates. Nej men som sagt, At the Gates, och det går inte förneka deras inverkan och eh, just skivan då, Slotter Soul, och när de nu släppte att war, at war with Reality, så kom för två år sedan Hur efterlängt det var med nytt material från, från bandet
0: Det som är coolt med The att, det är, så att det, det är inte bara En nostalgiakt på det viset Med de här Klassiska skivorna alltså Just plattan var ju faktiskt riktigt
1: bra Det var den Men jag kan tycka så här lite I efterhand att den är Kan bli lite småtråkig Ja. Det, är, det är ingen skiva som jag... Jag har lyssnat på den väldigt ek, ek, extremt eh, när, när den kommer, men sen så jag har inte gått tillbaka till den.
0: Jag har ju pratat förut men jag tycker att det är så mycket hånt i liksom, det. är väldigt mycket ja. Bröderna Björler på skivan. Och om man kan liksom riffen så känner man igen liksom hur de skriver riff, eller skrev i det hånt
1: också. Jo, precis. Det ska bli intressant att höra hur deras nya skiva kommer att låta, låta i och med att en av björderbrorsarna har hoppat av.
0: Jag är ju jättet sveksamma att det blir bra. Alltså, mycket av hela he The Gate Soundet är ju bredare än De har ju skrivit i princip all musik. Ja. Det är väl liksom Björle Björle på alla låtar. Mm. Så att jag tror att eh, eller jag är ganska övertygad om att det kommer att märkas på samma sätt som när eh, det, det är Anders vad som hoppat av.
1: Ja. Jag minns faktiskt inte vem.
0: Ja, gitarristen. Han hoppade av The Haunted också. Så att, eh, och, och då på Chanta, det saknas liksom en tydlig ingrediens eller en viktig krydda. Det är som man sitter och käkar mat, det är ju men man behöver ju ofta salt <laughs> liksom. Det är kul ja. att käka utan salt Dålig liknelse men, men ja. Jag tror att det blir lite trist.
1: Fan jag undrade just när vi skulle få in en matmetafor i Metalpodden det, det, det tog var... 54 avsnitt.
0: Det var bra. Ja.
1: Men nej, Men... jag kan ju säga
0: att eh, från min sida eh, du var ändå inne på scenen då du begav sig det var inte jag där 95 för att de de la ju ner där 95 jag, jag minns mest den här, jag kanske sagt förut i den här podden, jag här jobbiga jävla videon till Blinded by Fear som alltid spelades på, på Superrock på MTV när jag och Polaren Svänke spelade in där och Tompa har jättelånga dreads Långa rödhåriga dreads och bara över överkropp och, och tror jag att eh, Trummi Särlandsson också har bara över överkropp och så är de i någon övergivig byggnad och så är de så här, spruta grister från skrevet och sånt där. <laughs> ja, den alltså, här jävla låten igen. Det var liksom mer hatet i Gates. Oj, oj, oj. Det är för att jag blev läst med den här låten, men visst, sen upptäckte jag dem ju senare.
1: Ja, det går fortfarande inte att komma förbi introt till, till blandet bara Fear och, och sen så när, när tittelspåret går igång efter det. Det är ungefär som, det som det är så klassiskt, de tre första låtarna. Det är som, att ja, ta Rain in Blood med, med Slayer. Det är också, alltså hur låtordningen, hur viktig den är.
0: Det är liksom, det är ett soundtrack för hela Göteborgs scenen och hela den här melodiska dödsmetallen på något vis. Ja. Slå på
1: den låten. Precis. Och vi ska lyssna på en låt som ja, mer eller mindre inspirerade mitt eh, smeknamn eh, för tio år sedan när jag valde det. Det är nausea Inte helt oväntat får In Flames. Inflames.
0: Jävligt intressant att Inflames kom precis efter At The Gates. De som liksom på något vis eh, tog över stafettpinnen,
1: man ska. Ja, precis. Alltså, ja, nu är jag lite osäker på exakt när At The Gates bildades. Men Inflames har jag väl för mig 91-92. 93 tror jag deras, eh, någon epik eller för Luna Strain. Nej, 93 tror jag. Luna Strain kom och sen så kom en EP 92, eller 94 som hette Subterranean. Och så har ju medlemmar spelat i, i båda banden och sådär också. Precis. Där i början 90-talen så var ju Anders nu nusångare i In Flames. han sjung i Dark Tranquility och Mikael Stanne, nu sjunger i Dark Tranquility, sjung i Inflames. Däremellan på epen tror jag också. Just den här Subterranean-epen så har de Eh, Henke Fors, en kille. Eh, och han sjunger även i ett band oh, som jag inte kom på namnet på... vad eh, släppte en skiva som heter Slauttersson. Eh, och ja, som sagt, Inflames var sino, synonymt med mig under... Fan. Sen jag hörde The Jester Rays för första gången. Den kom 95. Mm, fick låna den. Och det har jag också berättat innan på när jag fick låna den av en kille som brukade mobba mig. Och det är jättekonstigt att han lånade ut en plattan till mig. När han egentligen bara ville göra när och slå mig på käften. Men jag har väl honom att tacka för det. Och de kom att prägla mig Ja, faktiskt ända upp till 2000. När "Root Remain kom där och de ändrade sin sitt Sound och blev lite mer mainstream och tog för mycket inspiration från amerikanska scenen. Så jag försvarade den plattan jättemycket. Men där någonstans började det gå lite ner och då insåg jag att även mina hjältar är inte odödliga utan de kan fela. Och idag så tycker jag att bandet ja egentligen inte är ja någonting jämfört med, med, med ursprunget. Men så är det. Där, du hade ju en
0: väldigt... Långt ner på listan. Bandet. Vilken inflames? Ja. Mm. Och det, det tycker jag var så för jag vet, supervånande. Alltså, i, I grunden är det ju ett band som ändå har väldigt mycket för dem. Men du, du la in mycket liksom hur de
1: hur är idag och att du inte gillar dem idag och så vidare. Ja, men man måste ju göra en sån... Alltså, jag, jag, jag beundrar dig Erik liksom, som kan gå på en spelning. och Jag beundrar många fans som kan gå på en spelning och liksom se ett band som kanske är bara ett skal av situationen jag har, eller se där det bara finns en originalmedlem och folk står och hörrar som om det vore liksom orgin, originaluppsättningen. Eller när du går och ser Metallica du kan fortfarande peppa igång det efter på Metallica trots att deras bästa tid sådär länge är förbi och de egentligen släpper halvbra grejer. Mm. Fast Metallica jo. det
0: är ju kanske lite jo, men...
1: svårt exempel också i och med att det är så mycket andra faktorer som spelar in där. Men... Men grejen, så jag är nog inte så, så där, jättenostalgisk av mig utan ett band gör bra grejer och sen så, så, här, så kanske de tar en annan riktning och så här. och om den riktningen då inte rimmar med mig, då är det med så såhär ah, fuck it, då hittar jag någonting nytt. Jo men
0: fortfarande på sådana här listor om man snackar Sveriges bästa rockband genom tiderna och så där, då, då även om bandet är dåligt idag så måste man ändå verkligen tänka på de där jävligt bra plattorna
1: absolut att du har jag gjort det och det är egentligen om jag ska ta så är det Colony plattan från 1999 som betyder mest för mig mm. den har jag ju lyssnat sönder så mycket att jag kan varenda låt utan till men då får jag ju också ta tidsaspekten och, och liksom ta och väga den emot, emot det. det var vad var det det var 18 år sedan den skivan kom snart 19 år sedan och sen så har inte betyder så mycket för mig under de senaste 10 åren så därför blir det liksom, ja, det blir, en, det blir en avvägning mellan olika faktorer helt enkelt. Jag tycker till viss del, alltså mycket av deras storhet är ju liksom
0: att de kämpar på eller att de har utvecklats väldigt mycket. Hade de fortsatt att bara spelat de där dina favoritplattor eller gjort de typen skivorna så hade de ju
1: stagnerat för länge sedan? Ja, nu menar jag inte att de skulle göra sådana plattor hela tiden, att jag har och jag säger det, jag älskar hur de har utvecklats genom tiderna jag försvarar till och med "Root to Remain och jag vet inte hur mycket piss den fick idag ser jag som en klassiker så när, när, när bandet säger att de ska spela eh, klassiska låtar, då spelar de sk, eh, låtar från den skivan, och för mig är det så här men den här skivan är ganska ny för mig klassiker för mig är The Just Erase liksom. och jag, de kids som lyssnar på In Flames idag de har inte ens någon aning om Luna Trains, Subterranean, and the Ja, Nej, det är sant. Utan det, det, det är som att de hittade en ny och yngre publik 2000 med Rural to Remain. Och nu, vad de gjorde med senaste skivan Battle som kom förra året, då lyckas de väl hitta jag vet inte, förskolebarn som gillar den musiken. Men förlåt, men det, där, där tappar jag. För nu har både eh, Peter Ivers hoppat av bandet och Daniel Svensson. Och vad jag har förstått så gillar de inte den riktningen som Anders tog. Utan det är liksom, det är ju Anders och det är Björn mm. som bestämmer.
0: Det ska de göra. Jag för att, att de, de fortsätter att köpa på. Men det känns ju som. Det känns som att de inte riktigt tar organistan. Eller att de har
1: tappat det mycket. Att de inte brinner på samma sätt. Nej, utan det har blivit en sån här. Ja, men det är lite en dussing grej. Det har blivit väldigt mycket rutin. Nu.
0: Samtidigt var det liksom vara kan man begära egentligen efter att de har hållit på så länge också? Det... Ja.
1: Jag är inte dugg arg eller liksom har någonting otalt med bandet utan jag tackar för dem de har betytt så otroligt mycket för mig men det är precis som i vilken annan relation som helst vi växer ifrån varandra Jag ser, det här det här året jag inser en massa saker jag börjar växa ifrån en massa kompisar och, och, och folk som man har hängt man bara inser att fan när vi var 15 år gamla hade vi kanske gemensamt eller vi lekte på gården men, men idag har vi ingenting gemensamt då kan vi väl bara gå skilda vägar Mm. Och jag kommer kanske ringa till Inflames Ungefär som har till en kompis En gång var femte var för att kolla läget liksom. Hålla, dem, hålla liksom utkik på vad de gör Men varken Siren Charms eller Battles Har gjort någonting för mig mm. Och jag respekterar det För det är kanske jag som har vuxit ifrån Jag säger inte att bandet För de har ju ingen skyldighet gentemot mig ja, För mig var det som tidigare i Inflames det
0: var, det var aldrig något som jag direkt fastnade för jag vet inte, Vårt trummis i vårt band i Övik Harvis Slocco, världens bästa band eh, han ville ju köra massa Inflames, vi gjorde ju, vi körde ju någon Inflames cover, men det var, jag känner nej det var, det var ju, jag var ju inkörd på Stockholms dötsen. helt mm. och hållet eh, så jag gick aldrig igång på den den där eran, utan det var mer den kommersiella eran, eller man måste förklara att när de slog igenom just för den här större publiken Fox pop generationen kanske man kan säga just ja den är jag ju svagast för. Alltså Road to Remain fram till typ Ja, eller Sounds of Playground Fading finns
1: det några bra låtar också.
0: När kom ja, den kom den? Fem år sedan.
1: Den kom 2012 och den, ja. den tycker jag är faktiskt bra den skivan. Ja. Det var den sista, sista bra plattan. Mm,
0: sen så har de ju släppt två efter det. Då, som är... Men just under de åren de skivan, har de ju
1: släppt väldigt mycket bra skit. Absolut. Så det är helt klart att de ska finnas med på den här listan. Det är bara att... Ja, hade vi gjort den här listan för, för 20 år sedan då hade alla 20-banden varit in Flames. Så enkelt är det. Och nu, kids, eller ni som är yngre än oss så ska vi faktiskt lyssna på Behind Space från plattan Luna Strain. Och det var så här in Flames lät en gång i tiden när de inte spelade för förskolemetal.
0: kommit fram till plats elva.
1: Ja, och Kvällens den sista. sista. Ja.
0: Precis utanför topp 10 där alltså. Och det är bandet Ghost. Ja, lite spännande. Jag tycker att det är en bra plats för bandet. Ja, exakt. De fjärnar kanske inte riktigt topp 10 men de känner absolut att finnas med. Alltså det är ju Oavsett vad man, man tycker om, om Ghost får, får man ju ändå säga att det är en sjukt häftig resa de har genomgått ändå. Precis. Och det går ju inte att förneka deras popularitet. Nej, absolut inte. Jag menar, de, de var ju de startade som en kul grej först liksom. Mm. Som blev kult ganska snabbt och sen blev de ju stora vansinnigt fortare. Idag är de väl Sveriges största hårdragsband. Alltså de drar ju fulla hus i staterna. Då gör man det. Ja,
1: i alla fall om du ska prata försäljningsmässigt så tror jag det. Ja, och det är exakt vad så jag tänker. Mm.
0: Mest kommersiella största band. Ja, men nu när de spelar på de spelar på Hovet nu senast va? Ja. Och det, tog, det blev ju slutsålt direkt. Så att de, de spelar ju på Globen nästa gång. Garanterat.
1: Ja. Jag tror dock eller ja. Jag tror dock att de har mer att ge det har de väl. Men jag tror kanske inte det kommer bli på samma sätt som, som tidigare i och med att ja, hela den här eh, avhoppen från banden lämnar den här rättegången och allt stämningen har på något sätt gjort ja, det lite, lite
0: surt. Precis. Alltså jag blev själv väldigt liksom fascinerad tagen av bandet. Ehm, när jag lyssnade på först och första när här släpp så tycker jag att det känns lite löjligt med masker och allting. Men sen när jag såg mm. dem live några månader senare efter första plattan så blev jag liksom då kände jag att det, det här är ju svinbra. Yep. Uh, och man gillar ju det där med att framföra satans budskap med kommersiell rockmusik. Det är det bästa. För att nå så många som möjligt och det där det, man, ja, det gillar man. Uh, men som sagt, magin har ju för mig och för många andra också försvunnit väldigt mycket efter allt som har hänt. med, med Alla avhoppade och sparkade medlemmar och att de stämmer på Tobias
1: och allt det där. Hans eh, sommarprat inte inte varit den, va?
0: Nej, när var det? Det var ju någon gång i augusti.
1: Ja, jag får om att det var typ de sista eh, sommarpratarna. Ja. ja,
0: det ska bli jävligt intressant. Mm, hans version. Nej, mm. ja, men det är ju trist. Just det där Linköpingsgänget... Eh, som tog över världen, blev ovänner när pengar och fame kom emellan. Liksom. Det klassiska. Det klassiska, det är så jävla klassiskt också. Men visst, samtidigt som vissa tycker att man, man borde låta musiken tala och skita i allt det andra. Men problemet är ju att de alltså från första början har ju marknadsfört sig med imagen. Mm. Med den här anonymit anonymiteten och... liksom. Ja, ah, det är trist att jag har försvunnit.
1: Jo. Nej
0: håller Så det blir inte alls samma sak. Men de gjorde som sagt ett jävla intryck på mig och på många andra och fortsätter göra det. Och jag är väl som sagt Sveriges största hårdrocksband just
1: nu. När jag intervjuade pappa för två år sedan kring Miliora, släppet av Miliora mm. så sa han ju att albumet efter det skulle bli betydligt mörkare. Och han använde en metafor som när råttorna eller när katten är borta så dansar råttorna på bordet. Ja. Det var så han beskrev eh, kommande skivan. Och det ska ju släppas ett Ghost-album under nästa år. Och är det så väldigt... nu i höst det ska komma? Nej. Är det så? Eller
0: att de ska spela in nu kanske? Ja, det
1: kommer ju bara innan nästa år kanske? Ja, det, det tror jag nog. Eh, det ska bli väldigt intressant att höra för Ja, som sagt, Miliora var ju en Jämn, tjock och ganska tråkig skapelse. Och det var, var nästan för bra för det blev som sagt bara väldigt jämnt. Jag hoppas att de kan göra någonting nytt. Men jag tror inte att det kommer bli mörker. Jag tror att det kommer gå... Jag kommer tro att det kommer bli lite mer pajet. Lite grann som jag fick intrycket av att ha sett videorna när de spelade på hovet.
0: Ja, det, det blir intressant att se vart liksom han tar bandet och liksom
1: hela showen och... Jag tror att det, de här satanistiska inslagen som de hade på Opus Eponimus och Infestesumman kommer försvinna. Fast det och var ju nästan det... på
0: ett löjligt sätt. Alltså det var lite för mycket Satan och gulligt. Jag gillade ju liksom... Ja, jag gillade det. Jag gillade det. Infestesumman på den var ju mera ja, lite luddigt med djävulen och så. Mm. Det var snyggare texter
1: och så. Jo. Jo. Mm. Jag tänker nu att den här lite... på alltså I vissa spelningar så tycker jag att Pappa Meritus han kör inte Pove-grejen utan nu, ser mer ut, nu kör den it italienska stilen. Mm. Hatten är borta och nu är det mer kostym och frack som gäller. Ja, man kör ju typ en
0: del av spelningen med Pove-outfiten och så man ja, mm. om till det där, den andra.
1: Den här som inte... kör liksom sexskämt och sånt. Ja, du skulle inte förvåna mig om de går... Och det hållet
0: ja, det är, ja, kanske jag, jag hoppas inte det nej men som sagt, jag hade liksom inte allt det här hänt med om de stämmer varandra och att de, liksom, de har bytt ut alla medlemmar, då hade jag varit ganska peppad eller väldigt, väldigt nyfiken på en ny platta men nu känner jag jag känner liksom att magin har dött i bandet som. Mm. det är lite trist men de, det går ju så jävligt bra för dem ändå så att de är ju, eller för han så att han är ju glad skrattar hela vägen till banken och så vidare. Man ser ju klipp från spelningen i staterna nu när James Hetfield sitter i publiken och diggar och sjunger med och sånt känner man, vad
1: fan? Just det, jag såg ett klipp där när han höll på att till till bandet. Ja, precis.
0: Nog om det. Vi vi får
1: avsluta det här helt enkelt. Och avslutar vi det här avsnittet också eller? Mm.
0: Vi får se hur du lyckas klippa ihop det efter lite teknikstrul som har varit.
1: Ja, precis. Det här är femte gången vi spelar in. Eller försöker spåspela in i alla fall. Mm. Och det verkar ha gått bra. Jag har inte spelat in fem olika avsnitt utan vi har börjat och så har det skit <laughs> Precis. Eh, det var plats 20 till 11 och mm. eh, nästa gång när vi återkommer så blir det sista topp 10. Mm.
0: Sen måste vi säga tack till alla er som köpte vår t-shirt också. Offan, oh ja.
1: Vi har fått slut på allihopa. Förutom vi har en smål på. Den skulle du ta, sa du. Men jag har ifrågasatt om du verkligen är smål. Efter den här sommaren säger jag nog inte smål. Eller jag vet inte. Jag är lite osäker jag själv. Jag får ställa mig på vågen och sätta på mig en smål. Ja. Senast köpte jag faktiskt en medium. Och det var innan sommaren. Min Church Burner t-shirt. Just det, från
0: Jäger, Månalord Jäger. Precis. det är cool. Ja, nej, men det, det gick ju fan bra att sälja den där t-shirten. Tog i slut på ett dygn eller så. Så vi kanske måste trycka upp lite fler om det finns ett intresse.
1: Ja, precis. Är ni intresserade av fler t-shirts där eh, vi köpa en så kon kontakta oss på något sätt, antingen på, på Facebook eller Instagram. Dra iväg ett mejl till oss och se att ni är nyfikna. Och finns det tillräckligt med. Eh, Efterfrågan så trycker vi upp ett nytt gäng helt mm. enkelt. Och eh, ja, i sedvanlig ordning så skicka hatmail till oss också. Och eh, kommentera och säg gärna vad ni tyckte om eh, de här första tio banden.
0: Än så länge kan ni inte klaga på att era favoritband inte har kommit med i och med att ni inte har hört nästa avsnitt. Nej, för förvisso. Förutom Europe, då. Ja, precis. Eh, men tack eh, att eh, ni har
1: lyssnat. Kul att vara tillbaka, Thomas. Känner du? Ja, absolut. Jag känner mig faktiskt rätt så peppad. Mm. Det ska bli kul. Så vad är det vi ska lyssna på? Vi ska lyssna på Monstrens klock.
0: Avslutningsspåret från Infest plattan En fin låt som de alltid avslutar konserterna med väl, typ. Och som handlar om att ha sex och få orgasmen och tillsammans och att dyrka satan. Så det blir en bra avslutning.
1: Härligt. Och till nästa gång så ta hand om er. Tack ska ni
2: ha. why I buy snowdegg. <laughs>